0: Ahojte priatelia, vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódky nášho podcastu o architektúre How I Met My Architect. Ako vždy sedíme v Rádiu Express. Ak si pamätáte epizódy 23 a 24, tak to boli také epizódy, kde sme sa viacej rozprávali o zahraničí. Trošku sme cestovali do Dánska s Michalou Lietavovou, potom sme cestovali do Švédska s Gregorom Vargom. A dnes budeme cestovať do Glázgova a zároveň teda do Škótska a budeme cestovať s, s Rebekou Paulíny Hodálovou. Ahoj Rebeka.
1: Ahojte ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: No a Rebeka je teda mladá architektka, ktorá študovala v Glázgove, práve preto som si ju zavolal. V súčasnosti už ale pôsobí na Slovensku v Sadovský Architekt. a... Je veľmi zaujímavá práve téma toho Glázgova, pretože ja keď mentorujem pár študentov, stredoškolákov, ktorí niekedy uvažujú nad tým, že by, študovali, alebo že by chceli študovať architektúru do zahraničia, tak veľmi často sa práve vyskytuje tá téma toho Glázgova. Je to možno aj preto, že sa tam študuje zadarmo alebo dneska už sa za to platí. Toto všetko si s Rebekou povieme a poďme rovno týmto začať, keďže Rebeka tam študovala, tak aké to bolo toto štúdium.
1: Za mňa je Glasgow jedno perfektné mesto na vysokú školu alebo na život mladého človeka vo všeobecnosti. Je to mesto plné mladých ľudí, je tam viacero univerzít a tým pádom aj veľká pravdepodobnosť toho, že tam spoznáte množstvo zaujímavých ľudí nielen z vašeho oboru. Ja som tam študovala na umeleckej škole Glasgow School of Art odbor architektúra na Macintosh School of Architecture pre mňa to bola ideálna škola a naozaj si to neviem vynachváliť dostatočne. Je to škola, ktorá nedonúti, ale doholí všetkým svojim študentom študovať priamo z nej. Človek tam dostane svoj vlastný stôl a celý čas vlastne pôsobí v tom svojom štúdiu je veľmi silno založená na tom, že študenti si navzájom pomáhajú, pomáhajú študenti zo starších ročníkov, mladším a nikdy sa ti nestáva také, že si sám doma a nevieš čo ďalej, lebo niečo takéto si nikdy predtým nerobil. A aj tá samotná výučba nie je taká štrukturalizovaná, že by si mal x daných prednášok a potom nejaké skúšky. Ale okrem teda tých klasických prednášok sa tá výučba deje tak veľmi
0: organicky. organicky.
1: Áno. Hoci, kedy tam natrafíš na nejakého profesora, zavoláš ho k sebe na stôl, on ti pomôže, uh, Pozrie sa na to, dať nejaký feedback, pokračuješ ďalej, máš tam kopec workshopov, kde si môžeš vyskúšať rôzne modely a vidíš, čo robia starší študenti, čo robia iní študenti a celá tá výučba sa stane takou súčasťou tvojho života. Dejú sa tam od párty až po oficiálne výstavy, všetko v jednom priestore, um, tak ako to možno občas vidno v takých historických filmoch
0: No ale to znamená, že si tam takmer 24 hodín v kuse tam môžeš byť, to vie byť aj trošku nezdravé.
1: A vieš čo, kedy si to tak bolo a potom začali zatvárať. Na víkend. A zatvárajú na víkend, iba po večeroch. Môžeš tam byť aj v sobotu aj v nedelu, od 8.00 do 5.00, myslím, to bolo ešte počas mojich študentských čias. A počas pracovného týždňa otvárajú, myslím, od 7.00 a zatvárajú asi o 11.00 večer.
0: No a prečo si sa teda rozhodla ísť študovať práve do Gláskova? Že bolo to naozaj preto, ako som sa ja stretol v tých mentoringových programoch, keď tí mladí študáci si našli pár možností v Európe, kde bolo štúdium jednak zadarmo a jednak tam bolo bakalárske štúdium v angličtine. Aj toto bol často problém. Čiže ako si to mala ty?
1: Áno, toto sú dva asi primárne dôvody. Podľa mňa do dnešného dňa sa architektúru bakalára po anglicky nedá študovať na veľmi veľa miestach v Európe. S takými inými odbormi je to asi lepšie ako právo alebo medzinárodné vzťahy a tak ďalej. Architektúra je v tomto celkom špecifická. Počas toho, ako bola Británia ešte v Európskej únie za tých dobrých starých čias, bolo štúdium pre európskych študentov zadarmo pomocou tzv. SAS, na ktorého sa dalo prihlásiť. To bolo Student Award Agency Scotland, um, ktoré vlastne preplácalo um, študijné náklady európskym študentom a pokiaľ nepotrebovali, myslím, že opakovať ročníky, boli tam takéto rôzne podmienky. Dneska to už tak nie je a všetci študenti z Európskej únie platia um, medzinárodné uh, školné, teda International Fees, ktoré je veľmi vysoké. Pretože aj počas rokov, kedy uh, tento SAS. Operovala a fungoval, tak to školné nebolo až také vysoké. Bolo približne 2500 libier ročne. Čo pri najhoršom by sa ešte dalo nejako zvládnuť, teraz je to už ale um, vyše 18,5 tisíca. Ročne. Takže ročne, no. Takže vstúplo to teda exponenciálne a neviem, že či to bude znamenať, že tam študenti z Európy prestanú chodiť. Ja si myslím, že to povedie k veľmi výraznému poklesu a tým pádom budú musieť tieto školy priznať na nejaký iný systém um, fundingu, alebo tam možno budú existovať nejaké konkrétne štipendia za prospech, alebo tak ako v Amerike za šport, alebo niečo iné.
0: A bolo tam viacej Slovákov vtedy s tebou, keď si tam ty študovala?
1: Nikto. Bol tam jeden Čech, ale inak žiadnu inú Slovenku som tam nestretla ani na inom odbore.
0: Mm-hmm.
1: Na mojej konkrétnej škole. V Glasgow je ešte University of Glasgow, a čo nie je umelecká škola um, a tam, bolo, tam bola aj Czech Slovak Society a bolo tam viacero slovenských študentov.
0: No a študenti teda často riešia, že či je tá škola viacej technická alebo viacej umelecká. Trošičku si to teraz tak načala, ale keby si to mala takto zhodnotiť už teraz tým odstupom a vyštudovaním, tak ako by si na toto reagovala?
1: Podľa mňa sa to nedá úplne takto konkrétne povedať. Nie je to tak ako na Slovensku, že človek je buď na VŠVU alebo na STU, čo má takéto jasné alebo jasnejšie rozdelenie. Moja škola bola založená na takých praktických systémoch. Primárna časť tvojej známky, vyše 80%, bolo z tvojich projektov, v ktorých si musel uplatňovať aj technické predmety. Čiže keď si mal nejakú statiku, environmentálne vedy, akustiku, detajlovanie a tak ďalej, tak si nemal všeobecné skúšky o tom, že ako to funguje, ale porozumenie zo všetkého si musel aplikovať a ukázať to v svojich vlastných dizajnoch. Čiže neviem, že či by sa to dalo povedať, že bola veľmi technická alebo práve, že málo technická. Podľa mňa vyžadovala všetko tvoje znalosť aplikovať.
0: A napríklad si aj pracovala po pri škole, dalo sa to vtedy stíhať
1: to je asi jediné negatívum týchto škôl v Británii, je, že sú veľmi časovo náročné. A tá prax nie je odporúčaná aj profesormi počas školy, pokiaľ človek potrebuje nejaké finančné zabezpečenie, tak je tam množstvo rôznych štipendií, ktoré vie mať, alebo potom zo pár, ale naozaj veľmi málo mojich spoužiakov robilo um, v nejakých gastroprevádzkach alebo nič také, ale naozaj málo hodín týždenne. Tie školy sú založené na tom, že od teba vyžadujú tých 100% tvojho času a aj si nárokujú na to, že sa dejú veci hoci ktorý deň pracovný v týždni a ty sa na to nevieš pripraviť. Presne mm-hmm. v tomto je možno tá organickosť tej výučby negatívom pre ľudí, ktorí by chceli každý štvrtok robiť v nejakom ateliéri. Tak to nie je úplne na mojej škole bolo možné.
0: Mm-hmm.
1: A čo sa týka tej praxe, tak v Británii architektonické školy fungujú na podobnom systéme. A to je, že medzi bakalárom a magistrom máš povinný rok praxe, 12 mesiacov, musíš ísť niekde pracovať. Môže to byť hoci, kde v Európe, v podstate aj hoci, kde inde, ak si to vieš vybaviť a potom sa vrátiš na toho magistra. Čiže považujú to za veľmi podstatné, aby si tú skúsenosť z, tej, z toho reálneho svetu mal, ale nie je to niečo, čo dokážeš robiť popri tej škole. Tak ako my napríklad teraz v Sadovské architekti máme zo so pár študentov, ktorí sú u nás počas školského roku na x hodín týždenne a počas prázdnin prídu na viac. A, a vyzerá to, že je to niečo, čo sa dá stíhať.
0: Poďme sa trošku porozprávať o tvojej diplomovej práci na tejto škole, pretože vieme, alebo ja už teda viem, že tá diplomovka, ktorú si tam robila, súvisela aj s mestom Glasgow, čiže kľudne sa do toho pusť, čo si v rámci tejto diplomovej práce riešila a veľmi plynulo sa presunieme aj k mestu.
1: A diplomový ročník na mojej univerzite fungoval takým spôsobom, že profesori zasadli a vybrali nejaké európske mesto, do ktorého sa študenti vybrali um, už počas leta a celý rok ho študovali. Z urbanistickej perspektívy, z socioekonomickej perspektívy, z historickej perspektívy nachádzali na tom meste nejaké problémy, ktoré podľa nich mohli mať architektonické riešenia a následne spravili tento architektonický návrh. A počas Mojho finálneho roku na škole sme dostali mesto Glasgow, pretože bola pandémia. Koniec koncov to však bolo podľa mňa veľké plus, spoznať mesto, v ktorom žiješ do takej veľkej hĺbky a mať takú možnosť ho do takej miery študovať a debatovať o nem. A myslím si, že by mi to veľmi prospelo aj čo sa týka Bratislavy a snáď sa mi to jedného dňa podarí ju takýmto spôsobom spoznať. A no a okrem tejto diplomovej praktickej práce, študenti píšu ešte aj dizertačnú prácu, čo je akademická práca, ktorá musí mať nejaké prepojenie na tú diplomovú prácu následne. V mojom prípade bola moja dizertačka o princípoch cirkulárnej ekonomiky a dvoch dizajnových prístupoch v architektúre, ktoré boli založené na týchto princípoch udržateľnej cirkularity. No a moja diplomová práca... v Glázgove zanalizovala a zmapovala všetky územia, v ktorých sa nenachádzali žiadne miesta sociálnej mobility alebo podporujúcu sociálnu mobilitu. To sú verejné knižnice, verejné múzea, kultúrne a komunálne centra, komunitné centra, jednoducho miesta, ktoré sa snažia ti pomôcť zlepšiť tvoju sociálnu situáciu, väčšinou zadarmo. Pre tých, ktorí nevedia, Glasgow je veľmi silné postindustriálne mesto, ktoré malo veľkú históriu výroby ľodí, aj trac Sú tam obrovské fabriky, alebo boli tam obrovské fabriky. Má silnú koloniálnu minulosť a počas 19. storočia tam žilo vyššie milión obyvateľov. Dnes už je to len okolo 600 tisíc. Takže to mesto sa veľmi zmenšilo a nezmenšilo, nezmenšilo sa... Um, koncentricky, ale ak by človek urobil takú mapu Glásková, v ktorom by odrátal všetky tieto miesta, ktoré majú tieto inštitúcie sociálnej mobility, tak by vznikla taká mapa Ementálu s veľmi veľkými medzerami časti miesta, mesta, ktoré um, sa nestará o svojich vlastných obyvateľov. A všetky tieto miesta majú tú silnú postindustriálnu minulosť, tým pádom sú veľmi dobre poprepájané vlakovou dopravou a kolajami. Na no moja diplomová práca um, sa skladala z troch častí. Jedna bola taká sada um, stavebných prvkov, ktoré sa dali skladať a rozkladať a dali sa pospájať do rôznych veľkostí a zo pár tvarov. A svojpomocne si mohli komunity z týchto uh, častí skladať tieto miesta na sociálnu mobilitu alebo teda na zvýšenie sociálnej mobility, čiže kultúrne centra, nejaké malé knižnice. Všetky tieto... Um, Časti boli dočasné a stavali sa teda na pozemkoch, na ktorých um, sedia developeri, to sú všetky tieto postindustriálne miesta, väčšinou sú to teda veľkí anglickí developeri, ktorí čakajú, že tieto miesta budú mať vyššiu hodnotu a neskôr ich predajú. Uh, čiže v mojom ideálnom svete mesto bolo schopné s týmito developermi priznať nejakú dohodu, že by tieto komunity mohli zatiaľ dočasne využívať um, danú infraštruktúru. A potom tretiu časť tohto projektu... Um, Tvorila centrála, ktorá bola postavená na starom bytunku, ktorý bol zreparovaný a tam sa teda diala fabrika na tvorbu všetkých týchto jednotlivých častí, mohli tam prísť komunity uh, sa naučiť, ako fungovať s týmto systémom, diali by sa tam workshopy a bolo by to teda miesto, také epicentrum tohto celého projektu. A ten bytunok sedel na dvoch uh, vlakových spojoch alebo dvoch vlakových koľach ktoré prepájali všetku túto mapu Ementálu dokopy.
0: No to znie tak, ako že naozaj ste sa veľmi detailne venovali tomu mestu po takej analytickej fáze a zároveň ste prišli aj s nejakým dizajnom a takým návrhom riešenia. Pretavilo sa ako keby, alebo že bola tam možnosť, nehovorím, že tvoje diplomovej práce, ale však viacerých, veď viacerí ste riešili glázgou, mali tieto témy aj nejaké pokračovanie?
1: Myslím, že bola tam taká možnosť, veľa ľudí, spravilo súčasť svojej diplomovej práce s nejakou aktívnou angažovanosťou verejnosti, čiže svoj projekt nakoniec vytlačili na nejaké veľké bannery a prišli na tieto miesta, v ktorých chceli niečo stavať a pracovali s tou danou komunitou, pýtali sa na nejaký feedback a myslím si, že veľa z nich napríklad následne nastúpilo do niečoho, ako je v Bratislave MIP, ale Glasgowská verzia a tieto myšlinky, možno aj keď nie konkrétne projekty, tak minimálne tie analýzy, ktorým dospeli využívajú v praxi na nejakú urbánnu analýzu toho mesta.
0: No a ty si teda v Glasgove strávila celé štúdium, mm-hmm. takže si veľmi dobre nasala aj architektúru súčasnú a modernú v Glasgove Hovorila si, že má teda industriálny charakter a industriálnu históriu, tak máš nejaké odporúčania? pre pre študákov alebo pre cestovateľov, že čo navštíviť, čo vidieť.
1: No Kláskov je ešte stále taká taká húsenica, ktorá sa nestala motýlom a veľa projektov je podľa mňa ešte v takom jemnom rozkvete, že ešte sa tam nedijú možno také super zaujímavé veci takéhoto charakteru, ale už je tam niekoľko veľmi zaujímavých rekonštrukcií a renovácií. Napríklad jeden z pôvodných známych kláskovských architektov Charles Rený McIntosh, po ktorom je pomenovaná moja škola. On tam teda síca aj študoval a potom tú samotnú školu postavil. To by som určite hocikomu odporúčila si pozrieť. Na nešťastie nám vyhorela, takže nie je úplne k sliadnutiu. A oproti nej postavil Stephen Hall našu druhú budovu, ktorá má veľmi zaujímavú diskusiu s tou pôvodnou. Či už sa to týka nejakej formy, ako pracuje so osvetlom, ako pracuje s akustikou, s farbami. Takže tieto dve budovy v nejakom spojení je podľa mňa veľmi zaujímavé si ich pozrieť. A druhá vec je, um, jeden z rezidenčných projektov McIntosha sa volal Hill House a je iba asi pol hodinku od, priamo od Gláskovu. Um, a momentálne ho renovujú a jeden londýnsky ateliér okolo neho postavil takú kovovú konštrukciu po ktorej sa dá chodiť. V podstate je to také ako že fancy lešenie, že vieš sa prejsť um, do omnoho vyššej výšky, ako je tá pôvodná stavba a vidieť ju zo strechy, vidieť ju z úplne iných pohľadov, čiže má utilitárnu, utilitárnu funkciu toho, že ju chráni pred dažďom a všetkými, um, všetkým počasím, aby teda mohli oni preparovať tú budovu bez nejakých Ťažkosti. Na druhej strane, dovoluje všetkým svojim návštevníkom, aby túto budovu videli s pohľadov, z ktorých ju nikdy predtým nevideli a už asi aj nikdy neuvidia.
0: A ešte mám jednu takú sociálnu otázku, alebo socializačnú. Často keď človek študuje alebo pôsobí v zahraničí dlhšie, tak je taká otázka, že ako veľmi sa dokáže začleniť do tej spoločnosti, čiže ako veľmi sa podľa teba dá začleniť medzi školou, vezmuť ťa medzi seba, alebo je to ťažké, trvá to dlho. Alebo aký sú za škoti ako si to mala tý.
1: Toto je ďalší veľký benefit štúdia v Kláskove. Podľa mňa škoti sú nesmierne milí ľudia a veľkí nadšenci um, kamarádstiev a spájania ľudí a socializácie. Čiže tohto by som sa vôbec nebála. Nie je to žiaden problém. Práve že je problém odtiaľ potom odísť um, a aby ti za nimi neboli všetkými smutno. Na druhej strane väčšina týchto škôl je super internacionálna. Nás bolo v ročníku um, prvom, druhom, treťom podľa mňa okolo 70. Z toho menej ako 10 ľudí bolo škôtou. Takže väčšina ľudí bola z celého sveta. A to vytvára podmienky, v ktorých sa veľmi ľahko začlení hoci kto. Uh, nikto nevyzerá ako ty, nikto nie je z svojej krajiny a je tam dôvod sa rozprávať s každým jedným človekom a zistiť um, ako on žije,
0: odkiaľ pochádza. Mm, čiže Škoti boli menší na v tomto, hej.
1: Áno, u nás na škole minimálne.
0: Ale o Britoch sa napríklad hovorí, že oni sú strašne milí, ale na druhej strane niekto hovorí, že je to veľmi také neúprimné. Tak Škoti sú obdobne milí a neúprimní, alebo máš pocit, že to bolo úprimné?
1: Škótska odpovedť je, že nemilí sú iba Angličania a Škoti sú tí dobrí. Neviem, či je to 100% tak za mňa. Ja nemám neprijemnú skúsenosť ani s, s škotmi.
0: Dobre, tak sa poďme teraz posunúť už do tvojich pracovných skúseností. Z Glasgova si sa posunula napríklad do Kodane ateliéry s názvom Cornelius Verge. A ja tento ateliér poznám asi skrz iba jednu stavbu, Múzeum Hansa Christiana Andersena v Odense, tiež v Dánskom meste. Čiže kľúde nám povedz, aká bola tvoja pracovná skúsenosť v tomto ateliéri?
1: Moja pracovná skúsenosť v Cornelius Verge bola presne počas toho, tej ročnej pauzy medzi školami, medzi bakalárom a magistrom. Čiže som bola ešte veľmi neskúsený mladý študent-architekt, ktorý ešte o veľkom svete nič nevie. A bolo to perfektné miesto o približne rovnakej veľkosti ako susadovskí architekti, čo v tej dobe mi prišlo ako celkom malý ateliér. Majú veľmi zaujímavé veľké projekty, venujú sa verejným stavbám primárne Napríklad toto múzeum Hanca Christiana Andersena je niečo, čo som robila s nimi, alebo robia meské kúpele priamo v kodaní, um, alebo sme robili múzeum veteránskych aut, alebo veteránov starých aut. Takže všetko také super zaujímavé projekty, skoro až také študentské zájadania, že neverí, že sa to deje naozaj. Spolupracujú s Kuma a Susiec, um, ako ich ani než lokálni architekti, ale skôr tak tandemovo dizajnujú tieto rôzne stavby, napríklad aj to múzeum Hanca Christiana Andersena sme robili s nimi, čo bola veľmi zaujímavá skúsenosť mať um, takúto rodinnú atmosféru toho malého dánskeho archite- architektonického ateliéru, ktorý sídli v jednom malom domčeku v Roskilde hneď vedľa Kodane a potom chodiť na tieto mítingy s celým mestom a s veľkým dánskym ateliérom Kobe a plus s týmto uh, celosvetovým ateliérom uh, Kengo Kuma, tak to bolo také dobre spojenie, že sa cítiš bezpečne ako človek, čo ešte nič nevie o svete, ale popri tom ti ukazujú veľmi zaujímavé diálky. Tento manželský pár, ktorý založil tento ateliér, bol veľmi inšpiratívny, Oni bývali hneď vedľa nášho ateliéru a celý spôsob, akým sa oni venujú architektúre a akým rozmýšľajú o svete, bol taký nebojacny, s tým, že dobre bolo, dobre bude. A nejakým spôsobom im to stále vychádzalo a popri tom v tom ale majú aj tú zodpovednosť za tých svojich zamestnancov a za tie taký ten tlak tých veľkých projektov, že predsa je nie to niečo, čo sa bude nachádzať v historickom centre tvojho mesta a má to nejakú kulturálnu a sociálnu váhu.
0: Ale to bolo teda v Roskilde alebo v Kodani?
1: Tento ateliér sídlil v Roskilde. Ja som bývala v Kodani a dochádzala 25 minút lakom. Uh-huh.
0: A ako dlho si teda žila v Kodani?
1: Ten jeden rok, necelý, ale COVID prišiel až v mojom predposlednom školskom roku. Takže to bolo ešte, ešte úplne normálny svet bez pandémie.
0: Mm, mm. Tak oh, kľudne nám v krátkosti aj povedz, že ako ty si vnímala Kodaň a život v kodani.
1: Kodaň je krásne mesto, veľmi dobré na život. Všetky tie veci, ktoré, na ktoré sa hneváme podľa mňa v iných európskych mestách, že nefungujú, nejakým zázrakom v kodani bežia. I keď... Mestská hromadná doprava je podľa mňa stále lepšia v Bratislave. Um, I keď veľa ľudí by som asi nesúhlasilo. Ja mám veľmi rada električky a tie koda nemá. A metro, čo chodí do kruhu, je, úplne není ono.
0: A nemá vodiča metro?
1: No, ale inak je život v Kodani veľmi fajn. Sú tam veľmi inšpiratívne ateliéry, stále sa tam niečo kultúrne deje, je to mesto na peši, na bicykel, dobrej mierky. Odporúčala by som každému tam ísť na chvíľku žiť.
0: Už je to jedno z tých severských miest a severské mesta, norské, švédske, dánske, fínske, oni majú často jedného spoločného menovateľa a to je napríklad to, že oni budujú verejné stavby, majú veľa verejných stavieb, často sú, to súvisí aj s tým, že majú trošku menej slnka a tým, že majú menej slnka, tak trávia viacej času v interiéri a preto dbajú na kvalitu interiéru, preto je tam veľa takýchto verejných stavieb. A zároveň potom, keď zasvieti slniečko a je 15 stupňov, tak už všetci žabky vyťahujú a ideme sa kúpať. aj to, to áno, to som aj ja zažil. <laughs> Ale aj, aj to takto, také tak intenzívne využívanie práve tých verejných staveb, tak ako my si to predstavujeme práve v, na, v architektonickom návrhu?
1: Áno, to je podľa mňa veľká pravda. A ešte je super zaujímavé na tom to, že kodaň a glázko majú veľmi podobné počasie. Prší tam približne rovnaký počet dní do roka. Tak čo sa týka architektúry alebo využívania priestoru v meste a vo verejných stavbách je veľmi rozdielná. Glasgow nemá taký veľký počet uh, miest, kde by človek napríklad mohol ísť, tráviť čas bez toho, aby musel čokoľvek si kúpiť alebo zaplatiť. A to je v kodaní super. Uh, tam človek môže stráviť celý víkend na prednáškach zadarmo, free city walking tours um, v rôznych galériách, knižniciach, v krásnych stavbách a každý jeden človek si vie zažívať kvalitnú architektúru bez toho, že by musel mať milióny na to, aby v nej mohol bývať.
0: No a tí ľudia to naozaj robia. To treba povedať, že tá mentalita sa trošku zmenila a tí ľudia naozaj, keď nemajú čo v nedelu robiť, tak nesedia doma a nepozerajú Netflix, ale naozaj idú si užiť ten čas do tých verejných stavieb. To je Áno, to je
1: veľká pravda. Aj rodiny s deťmi nájdeš v galérii na super komplikovaných výstavách a rodičov ktorí vysvetľujú svojim deťom kubizmus. Vyzerá to ako veľmi fajn život.
0: Mm-hmm. No a aká bola potom tvoja ďalšia pracovná skúsenosť?
1: Moja ďalšia pracovná skúsenosť bola až po konci školsk- školy um, som nastúpila do Shepard Robson a toto už bola pracovná skúsenosť ovplyvnená pandémiou. Uh, keď som končila školu, ani naše promócie sa na živo, prišla mi obálka poštou a my sme si sami usporiadali potom také menšie covidové stretnutie uh, vonku. Ale teda aj túto prácu som začala uh, dištančne. Pracovala som predtým tým v Londýne. Shepard Robson je taká celonárodná firma, ktorá má pobočku v Manchestri, v Gláskove a v Londýne. V Londýne asi je najúspešnejšia a najväčšia. Um, a ja som teda pracovala s Gláskovou um, ako súčasť toho gláskovského týmu, ale externe pre Londýn na všetkých svojich projektoch. Mm-hmm. Takže to bola veľmi taká do nejakej miery až virtuálna skúsenosť. Robila som budovy v mestách, ktorých som nikdy nebola a robila som obrovskú mierku a veľmi veľký počet súťaží. Častokrát to boli urbánne návrhy, um, robila som v Cambridge nejaké vedecké centrá, laboratória, um, múzeá, obrovské rezidenčné komplexy, študentské ubytovanie v Londýne.
0: Nejaké som si pozeral trošku v rámci prípravy na teba, tento ateliér Shepard Robson, tak som našiel to, že oni boli jednak lokál architekt pre top svetový ateliér Herzog de Meuron a robili s nimi práve na Tate Modern, mm-hmm. to je veľmi významná stavba, alebo s Robertom Venturim robili na prístavbe Národnej galerie v Londýne. Takže naozaj obrovský ateliér s veľkou históriou. Tak aké to bolo ale pracovať v ateliéri, ktorý existuje viac ako 100 rokov?
1: A bolo to veľmi inšpiratívne v tom, že človek zistí, že môže sa stať súčasťou niečoho a prenie svoju víziu a spojiť ju s niekým iným a dosahovať väčšie veci. Um, v týchto britských niekoľko generačných ateliéroch je veľmi bežné, že človek postupuje kariérne v rámci jedného dlhodobo, stáva sa projektovým manažerom a následne sa stáva um, partnerom, odkupuje si súčasť tej firmy. Aj Shepard Robson mal niekoľko partnerov, ktorí do nejakej miery pôsobia celkom um, samostatne a riadia si svoje vlastné projekty, každý sa špecializuje na niečo iné a je im dovolované prinášať nejaký svoj jazyk v tej architektúre aj do tohto ateliéru, ktorý sa stále snaží mať nejakú koherentnú myšlienku, tak to bolo veľmi zaujímavé sa stať súčasťou takého kolosu, ktoré, ktorý ale stále veľmi dobre funguje v tej individuálnej stránke, že človek sa tam necíti stratený ako jeden z 300 architektov, ktorý iba kliká pol podlažia parkoviska ale cíti sa tam súčasťou nejakého menšieho týmu ktorom má teda tú jasnú štruktúru Venuje sa nejakým konkrétnym stavbám A má pocit, že aj on robí nejakú zmenu Že to nie je iba o tom klikaní A myslím, že si na to dávali celkom aj pozor Niekoľkokrát ma poslali na Business Trip do Londýna Pozrieť si tie jednotlivé projekty, na ktorých sme robili Alebo aj keď sme vyhrali nejakú prominentnú súťaž Tak usporiadali večeru a všetci sme sa z rôznych miest stretli a oslavili to spolu, že človek mal pocit, že na ňom naozaj záleží. A akurát, čo v týchto ateliéroch je také celkom bežné, je, že to tempo je trošku dlhodobo neúnosné aspoň teda podľa mojej uh, skúsenosti a to bol jeden z dôvodov, prečo som potom začala rozmýšľať nad zmenou práce, pretože napriek tomu, že človek um, je tam niečoho súčasťou a mne je jeden z milióna, tak sa častokrát stane, že sa dostane do nejakej škatulky toho, že v tom si veľmi dobrý. A to sa mne stalo, čo sa týka súťaží. A dostala som sa do jedného súťažného týmu a potom som už robila len súťaž za súťažou. A ako vieme, všetci architekti, súťaže sú asi, že najčasovo um, ohraničený spôsob práce a väčšinou vyžaduje veľa časov a vyžaduje rýchlu a stresujúcejšiu prácu. Tak som chcela zažiť aj niečo, kde sa dejú nejaké projekty priamo na stavbe. Človek má viac čas zamyslieť nad tým, ako by to chcel urobiť nad detailami a nielen nejakým veľkým konceptom.
0: A nemôžeš sa potom ozvať, že ti to trošku nevyhovuje, lebo v menších ateliéroch sa to veľmi ľahko dá, ale v takýchto obrovských korporátoch je to možno trošku ťažšie, už ako keby zdvihnúť ruku a povedať, že hej, už nechcem robiť súťaž.
1: Vieš, čo dá sa to? Aj som to párkrát povedala. Na druhej strane bolo mi ponúknuté sa potom presťahovať do Londýna. Mali taký pocit, že ak nechcem robiť tento súťažný typ práce, tak je potrebné, aby som sa nachádzala tam, kde tie ostatné projekty budú. A to bol veľmi akože férový komentár, ktorý sa možno dal vyriešiť, takže by som sa presťahovala a robila na veciach, ktoré by boli priamo tam, kde som. K láskou, momentálne ten môj tým nemal žiaden taký projekt, na ktorý by som sa mohla pretransformovať.
0: No a to, čo si teraz trošku načala, to, že ten ateliér má takú obrovskú tradíciu, u nás je to myšlenie práve opačné, že my nemáme asi ani jeden taký ateliér, ktorý by nás prežil, ale u nás je skôr tá mentalita taká, že možno každý trošku sníva, že jedného dňa by mal nejaký vlastný ateliér. V zahraničí to teda takto nefunguje, tak vedel by ste to nejako porovnať, alebo že prečo možno u nás je taká mentalita. A
1: je to taká veľká téma veľmi veľa som o tom rozmýšľala, lebo toto nebolo niečo, čo som si myslela, že bude nejaký veľký rozdiel alebo nejaká veľká zmena na Slovensku. Ale máš pravdu, v zahraničí je to takéto tradičné a my nepoznám nikoho, kto by konkrétne sníval o tom, že si chce jedného dne založiť vlastný ateliér. Myslím si, že sa ľudia toho o mnoho viac boja a nechce sa im púšťať sa do všetkých tých práci, ktoré sú s tým spojení a nie sú priam architektonické, že nikto nechce byť svoj vlastný ekonóm, nikto nechce riešiť zhánenie klientov, nikto nechce riešiť príjmanie a posielanie preč nových ľudí a všetku túto administratívu ohľadom toho, že to im príde ako niečo, čo ich neláka, že nikto nechce byť ten office manager. Na Slovensku má každý tento americký sen vlastniť niečo, teda aspoň z mojej skúsenosti je to niečo, čo je tu veľkou témou pre veľa ľudí, že by chceli robiť také niečo svoje. Neviem. Asi ešte konkrétne, že čím to presne je, že či sa necítia vypočutí v tých ateliéroch, kde pracujú, alebo že či majú pocit, že majú nejaké iné nápady, ktoré možno sa nedajú stotožniť, s tou nejakou značkou, pod ktorou robia, alebo v čom to celé je, ale cítim aj ja veľmi silno to, že ľudia tu majú takú potrebu tvoriť vlastné veci a nie pod niekoho iným menom. A na druhej strane zase, asi sa to nedá až tak veľmi povedať, pretože na Slovensku až tak veľa tých starých ateliérov nie je a ešte ani nemáme takú dlhú dobu, že by mohlo nebyť.
0: No a teraz veľmi škaredá otázka. Mladá architektka, plná ideálov, ešte nemá rodinu ani deti. Chce mať Rebeka vlastný ateliér?
1: A vieš čo, Momentál. zatiaľ som asi v takomto britskom systéme. A nie je to môj sen. Asi sa vidím s nejakou väčšou slobodou a je pravda, že ten systém, v akom fungujeme na Slovensku, dáva tú slobodu... Väčšiu, ale tie pravidlá nie sú tak reštriktívne ako sú v Británii, typu koľko dní dovolenky, koľko keľko musíš byť v práci, koľko musíš robiť v rôznych programoch. Na Slovensku je tá sloboda väčšia a začína ma jemne opíjať, ale ešte som sa nedostala do štádia, že by som chcela mať svoj vlastný ateliér, ani do budúcna si takýmto spôsobom nesnívam.
0: No dobre, tak sa poďme teraz presnúť ďalej na Slovensko, pretože z tohto zahraničia si sa vrátila na Slovensko a ako som hovoril na začiatku, tak dnes pracuješ už teda rok, pracuješ v Sadovský architekt, aj preto som si ťa zavolal až po roku, aby si trošičku nasala toto naše prostredie, o ktorom sa teraz môžeme trošku porozprávať. Tak začnime tým, že ako si sa dostala do Sadovský Architekt.
1: No Sadovský Architekt bol jeden ateliér v mojom meritku, a nebolo to úplne jednoduché, ako keby byť súčasťou tej slovenskej scény, keď človek študuje v zahraničí. A ja som nikdy na slovenskú architektúru neštudovala. Odišla som zo so Slovenska, keď som mala čerstvých 18 a žila som mimo vyše 7 rokov. Takže ten kontakt s tým slovenskom bol taký um, veľmi pominuteľný, by sa dalo povedať. Aj vďaka takýmto podcastom, ako je tento, alebo Archimfu, alebo iným publikáciám sa to teda do nejakej miery darilo. A sadovský architekti bol jeden ateliér, ktorý bol v mojom meritku aj vďaka týmto platformám a Instagramu. Um, ja som chcela menší ateliér, čo úprimne väčšina slovenských ateliérov splňa toto kritérium. A chcela som ateliér, ktorý veľa vecí uh, dokončuje a je teda súčasťou tých svojich stavieb až do neskorších štádí čo sadovskí architekti sú. Veľmi som chcela skúsenosť, v ktorej som mohla chodiť na stavbu, doťahovať tie projekty do tých neškor, neskorších štádí v takom levele dizajnu a v takom levele detailu, akým sa venujú aj oni. Hlasila som sa do viacerých slovenských ateliérov, nebudem klamať, um, s viacerými som mala pohovor a Oliver ma veľmi zaujal v tom našom rozhovore a mala som taký pocit, že to by bolo miesto, v ktorom by som chcela vyskúšať chvíľku fungovať.
0: A splnilo to tvoje aj také prvotné očakávania?
1: Bolo to veľké rodeo. Je to veľký šok prísť na Slovensko. Je to veľký šok prísť do krajiny, v ktorej máš, máš pocit, že ju poznáš, ale v podstate zistíš, že si tu nikdy ako dospelý človek nežil. Uh, tak to samo o sebe. Potom sa snažíš fungovať v disciplíne, o ktorej si nikdy po slovensky ani nerozmýšľal. To je taký zaujímavý koncept. Um, trošku znieš ako hotentod hot, prvých x týždňov, keď sa snažíš rozprávať. O architektúre. Aj tá slovenská prostorekosť, um, fenomén ženy na stavbe, ktorý si predtým nikdy nezažil, uh, spojený s tou slovenskou prostorekosťou a veľmi dobrý kolektív a to všetko dokopy mi ponúklo veľmi rodovú skúsenosť.
0: Ale je veľmi dôležité, kde začneš túto svoju kariéru a Sadovský architekt je podľa mňa skvelé miesto, pretože je to naozaj relatívne veľký kolektív. Je tam kopec mladých ľudí alebo sami mladí ľudia, ktorý ako jeden z mála ateliérov má veľmi široký záber od interiérov až po veľké bytové komplexy. Takže myslím si, že ako štart je to, je to veľmi dobrý štart, kde môžeš zistiť, ako veci fungujú a, a tak. A začleniť sa, pokúsiť sa začleniť.
1: Áno, áno, musím veľmi súhlasiť. Je to veľmi dobré miesto pre mladých ľudí, ale samozrejme aj pre um, už skúsenejších architektov je to miesto, v ktorom ti celý ten kolektív ponúka veľké množstvo podpory. Um, je tam kopec projektov, na ktorých sa vieš vyskúšať niečo, čo si nikdy nerobil v rôznych mierkach. Od toho, že niekomu pomáhaš a v podstate ho shadowuješ, až na to, že ti dajú celkom veľa zodpovedností. Um, ak ukážeš, že máš na to lakťa. Mm-hmm. schopnosti.
0: Tak na akých projektoch teraz robíš?
1: Robím primárne na dvoch projektoch, ktoré sú také dlhodobejšie. Uh, jeden je, ak si posluchači budú chcieť pozrieť, tak na Sadovský Instagrame ho nazývame Lineárna Vila a je to taký veľký rezidenčný projekt nad Slavínom, na ktorom robíme viacerý. Tento projekt akurát vyliezal z popod zeme, keď som na ňom začala robiť pred niecelým rokom. Odvtedy Tába napreduje milovými krokmi a každý týždeň sa tam deje niečo zaujímavé. Je to tiež projekt s veľmi štedrým rozpočtom, v ktorom si človek vie splniť svoje sny a vybrať si veci, ktoré sú naozaj dizajnové, pekné a špeciálne. A druhý projekt, na ktorom pracujem je interiér jednej malej kaviarne v centre mesta. To je projekt, na ktorom si môžem na svojej koži vyskúšať veľmi veľa vecí sama vedie ma v tom jeden kolega, ktorý na tom so mnou spolupracuje a dáva mi v tom veľmi dobré množstvo mentoringu a podpory, ale aj sebestačnosti a slobody. Sú to veľmi rozdielne projekty. Jeden, teda taká vierenie je pre neziskovú organizáciu, čiže tam je budget typu čím nižší, tým lepší. Um, čo v súkromných projektoch tak väčšinou nebýva. Ten klient tam chce nejakú, um, nejaký level vysokej kvality. A čo sa týka aj tých mojich skúseností, tak uh, v tej menšej kaviarni je to také prostorekejšie. Človek tam funguje s tými stavbármi uh, napriamo. Nie je tam nejaká hierarchia alebo veľká, veľký nejaký systém. Trošku je to také celý, uh, taký punk, by som povedala. Takže tam sa naučíš takej ostrielánosti a ako opravovať nejaké väčšie kiksy. Uh, na druhej strane je to perfektný projekt pre človeka, ktorý nikdy nemal interiér na stavbe alebo nemal projekt na stavbe a nemal komunikáciu priamo so stavbármi. Myslím si, že v Británii by som takúto skúsenosť nikdy nemala. Tam je vždycky nejakým spôsobom zapracovaný systém. Komunikovala by som iba s nejakým jedným stavebným dozorom, ktorý by bol pravdepodobne ta komunikácia by bola cez oficiálny mail. Na druhej strane ten druhý projekt je veľmi komplexný. Tie kontrolné dni za jedným stolom nás tam sedí desať, dajme tomu. Každý kontroluje jeden druhého. Sú tam oficiálne spôsoby, akým sa vec dejú, čo je super škola, ale je veľmi fajn to vedieť aj potom previesť do tej praxe, ak už to naozaj nefunguje a to je niečo, čo sa viem naučiť na tej kavierni.
0: Aká je teraz tá tvoja realita na stavbe ako mladej architektky a ešte ženy v rámci aj toho rešpektu a prístupu k tebe?
1: Je to celkom ťažký boj. Sú rôzne spôsoby, akým ti to dávajú ľudia pocítiť. Bude to taký akože typický, že ťa iba profesne nerešpektujú a keď niečo povieš, tak to neplatí a musíš veľmi silným spôsobom si vydobiť to, že i keď sa učíš a možno nie je úplne vieš, čo vždy je 100% správne, takže tvoje slovo v niektorých veciach musí platiť. To je jeden problém, s ktorým bojuješ. Na druhej strane je taká, No, proste iba vulgárnosť a to je tiež niečo, čo si musíš sám v sebe vydiskutovať, že na čom ti záleží, kedy do toho chceš dať tú svoju energiu, kedy sa iba pozrieš mimo, alebo aké budú tvoje reakcie v týchto situáciách. A tretí spôsob je taká slovenská žoviálnosť, by som povedala, čo je taká jemná miera nepríjemného sexizmu a takých akože žoviálnych komentárov, um, to je asi najkomplikovanejšie, že s čím tak bojovať, lebo to je iba také podprahové, občas sa to ukáže viac než inokedy. A v podstate to iba spôsobuje, že ty sa necítíš 100% komfortne a rozmýšľaš nad tým, že čo si oblečieš do práce alebo čo povieš, ako sa budeš správať. Samozrejme, že sa to zlepšuje, mám pocit, že tvoja prítomnosť v týchto kontextoch je benefičná aj pre všetkých ktorí sa zúčastňujú. <laughs> Daní páni e, zažívajú veci, ktoré asi nikdy nezažili. Aj to, že ty im na to niečo povieš, je niečo, čo je asi dobré aj pre nich a pre iné ženy v ich okolí. E, tak to beriem ako takú nejakú dlhodobejšiu misiu a snažím sa do toho investovať, ale iba také percento času, aby aj pre mňa to bolo dlhodobo udržateľné.
0: Teraz, keď si dáme zase také porovnanie, tak je rovnaký prístup na týchto dvoch stavbách, že jedna je teda pre občianské združenie, kde povedzme, že aj tí robotníci sú možno trošičku jednoduchšie, ale nechcem, nemyslím to teraz zle, voči tej stavbe, ktorá má iný budget bohatého klienta. Predpokladám, že je tam aj iná pracovná skupina.
1: Je tam iná pracovná skupina. Že a je ten
0: prístup rovnaký?
1: Nie, iný, ale ani na jednej z nich nie je 100% profesionálny. Samozrejme, že na tej komplikovanejšej stavbe, na tej vyle je to... Um, O mnoho, o mnoho lepšie, ale na druhej strane tam ani nie som ten styčný bod za náš tým.
0: Lebo ja napríklad dlhé roky robím na projekte Cvirn v Kompase. Tam, keď sme na stretnutiach, hlavne teda na design meetingoch, tak tam je to zloženie toho týmu, že štvrtina sú ženy a tri štvrtina týmu sú muži.
1: To je stále celkom a... vysoké percento. Teda aspoň z mojej skúsenosti na Slovensku. Áno, ale
0: chcem povedať, že nikdy som nezažil sexy, nejakú sexistickú poznámku napríklad.
1: Jasné, a samozrejme, že toto nie je niečo, čo hovorí špecificky o prostredí v slovenskej architektúre. Ja teda mám celkom malú skúsenosť, je to iba rok, sú to dva projekty, ktoré sú na stavbe, čiže aj to, z čoho môžem vyberať, je hmm. celkom, celkom malé, takže nech, nerada by som zo zovšeobecnovala tak, že je to pre ženy vždycky takto. Um, isto nie je, ale. To je niečo, čo podľa mňa na Slovensku um, si zažiješ častejšie už len kvôli tomu, že aká, aká sme nátura. Že v Británii ľudia nehovoria veci napriamo, až tak veľmi. Celkom dlho to trvá, akým kamarádsky spôsob rozprávania sa pretaví do tej profesionality. Zatiaľ, čo tu um, čo je aj veľké, veľký benefit, že v rámci toho pracovného kolektívu um, je to o mnoho priateľskejšie, kamarádskejšie, otvorenejšie na druhej strane. Uh, to, toto sa a dá aplikovať do všetkých kontextov na Slovensku, tým pádom si vypočuješ veci, ktoré by si naozaj bol radšej, keby zostali v hlave toho daného človeka. Um, a to je asi niečo, čo, čo sa dá zovšeobecniť. Na druhej strane uh, to, čo ľudia v tých hlavách majú, nie je rovnaké všade.
0: No ja som veľmi rád, Rebeka, že ťa tu mám v podcaste, ako teda z, uh, pracovníka ateliéru <laughs> Sadovský architekt, pretože uh, ešte pred mojím odchodom do Barcelony uh, som trošičku mal rozbehnutého aj Olivera Sadovského, ktorý sa tu objaví, verím, že onedlho. Takže chcel som spraviť takúto dvojičku, že rebeka ako, ako pracovník ateliéru a potom teda Oliver ako, ako šéf ateliéru, tak som strašne zvedavý, že ako on bude reagovať. Čiže opýtam sa teba, uh, že ako ty vnímaš uh, napríklad hierarchiu vo vašom ateliéri, uh, poviem, že z dola, lebo ste naozaj... Mladý kolektív, hej? Čiže ako to vnímaš ty?
1: Tak toto je asi taká otázka, ktorá prepája rôzne body, o ktorých sme sa už dneska bavili. V porovnaní s tou Britániou je to teda, človek by až mohol povedať, že to nemá nejakú jasnú hierarchiu vzhľadom k tomu, že tam nikto nemá konkrétne pracovné tituly alebo nesedí za inými stolmi, um, nechodí inak oblečený a ich práca úplne neposostáva z rozdielných vecí ako tvoja. Takže v tomto je to o mnoho viacej um, sa dokážeš cítiť možno do tých ostatných ľudí v tvojom ateliéri. Uh, je to o mnoho viac taký kamarádsky kolektív, ktorý je založený na tom, že do nejakej miery sme si všetci rovní a nikto sa tam nepovyšuje nad nejakými uh, mladšími kolegami. K tomuto priateľskému kolektívu isto veľmi pomáhajú aj buildingy, ktorými sú susadovskí architekti veľmi známi, že radi spolu trávia veľa času a chodia na rôzne výlety, či už lyžiarské, alebo letné. No a potom, čo sa týka nejakej konkrétnejšej hierarchie, tak tam máme zo pár takých kolegov, ktorí sú tam už dlhšie a tých by som možno nazvala takými kreatívnymi um, creative directors, nejakými kreatívnymi šéfmi, že oni majú pod palcom viacero projektov naraz a majú pod palcom takú tú hlavnú ideu toho, aby sa tam nič nestalo, s čím možno ateliér nesúhlasí, alebo čo nie je úplne naša najlepšia práca. A oni majú aj takú rolu možno toho mentoringu tých mladších kolegov, um, ktorí potom už robia maximálne na jednom, dvoch projektov, tak ako ja a potom ešte k tomu um, máme teda súťaže, na ktorých robíme všetci, alebo teraz snažíme sa túto pracovnú nálož Tak rozkladať medzi sebou. No a okrem toho, tam už potom máme iba Olivera, ktorý na nás dohliada všetkých a mám pocit, že tá hierarchia nejakým zázrakom funguje, teda mne to príde také veľmi zázračné vzhľadom k tomu, že v Británii na to potrebujú tak veľa titulov a tak veľa rôznych systémov, zatiaľ čo tu na Slovensku veľmi veľa vecí funguje iba na dobré slovo a na tom, že ľuďom na tom záleží. A asi tým ľuďom, ktorí v takomto kolektíve zostanú, na tom naozaj záleží, aby to fungovalo. A tým pádom to nejako dobre beží.
0: No teraz si opísala vlastne kolegov, ktorí to vedú po tej kreatívnej stránke, ale máte tam trošič, máte tam aj kolegov, ktorí to vedú po takej technickej stránke. Pretože toto je možno, že také skrátka, že HAP, hlavný architekt projektu, ale potom je aj HIP, ako hlavný inžinier projektu a, a nehovorím, že projektant, ale naozaj architekt, ktorý už má aj takú technickú znalosť a dokáže to tak fungovať v takej symbióze, že architektúra, kreatívna činnosť, ale aj v spojení s tým technickým.
1: Mm, vieš čo, u nás sa to podľa mňa veľmi prelína, že v týchto menších projektoch je to väčšinou tá istá osoba, ktorá má tú skúsenosť väčšiu aj v tej kreatívnej, aj v tej technickej schrán- stránke. Na druhej strane um, aj v rámci tých mladších kolegov, aj v rámci tých starších kolegov máme také technickejšie typy. Ale nepovedala by som, že sú to akože konkrétni ľudia, ktorí majú túto úlohu v rôznych projektoch. Teda aspoň z mojej skúsenosti za tento krátky čas to tak nie je, že...
0: Som zvedavý, čo na otázky obdobného typu bude hovoriť sám Oliver, ktorý celú ja. túto loď vedie... <laughs> Ale odpovedala si veľmi pekne a diplomaticky. Takže verím, že sa teba nikto nebude hnevať v Dúfam, ateliéri. dúfam
1: aj ja. Toto je celkom riskantné, že najskôr vydú tie moje odpovede a až potom tie hej, jeho.
0: Hej, hej, no bolo, to, bolo to úprimne poviem, že bolo to naplánované, že najprv mal plis, prísť Oliver a až potom ty, ale teraz sa nám to otočilo, ale to vôbec nevadí. Takže, takže verím, že keď sa vrátim z Barcelony, tak, tak tu bude aj Oliver. A my sa ale poďme presunúť teda k pravidelnej rubrike na záver Prvá otázka z pravidelnej rubriky. Na záver, aký je tvoj najoblúbenejší neúspech?
1: Môj najoblúbenejší neúspech, um, jeden z, čo mi napadol po ceste električkou sem, bol, že keď som sa hlásila na vysoké školy, tak som sa hlásila aj do Londýna, na UCL, uh, Bartlett School of Architecture, čo je taká tiež známa architektonická škola. A už som bola, um, teda prešla som tým prvým kolom, bola som pozvaná na pohovor, a ja som na všetky svoje pohovory letela osobne, pretože som si tie školy chcela pozrieť a chcela som vidieť, že čo by to teda znamenalo tam študovať. A keď som priletela do Londýna, tak som celý ten čas sa mi to mesto až tak veľmi páčilo. Prvýkrát som tam bola, alebo dvakrát som tam bola ako turista a tento tretíkrát som si už sa snažila nejako predstavovať, či by som tam vedela žiť. A bola som po ceste na pohovor v metre a nastúpilo tam asi milión ľudí, celé moje portfólió mi pokrčili a proste nebola to dobrá skúsenosť vôbec, tak som zastavku predtým, ako som mala už ísť na ten pohovor, mala som tam byť asi za 20 minút tak som vystúpila a na ten pohovor som nikdy nešla a v tom metre som sa rozhodla, že v Londýne žiť nechcem a že um, táto škola nie je pre mňa a vzhľadom k tomu, čo som potom prežila v Glasgove, ako sa mi tam veľmi páčilo a ako by som nič na tom nemenila, mám taký pocit že to bolo dobré rozhodnutie
0: Aká je tvoja najhoršia vlastnosť?
1: Som veľmi netrpezlivý človek.
0: Fakt? Ako sa to prejavuje?
1: Keby som to mala povedať pekne, alebo to možno zaobali, tak by som povedať, že som nedočkavá. Na jednej strane sa viem na veci veľmi tešiť vďaka tomu, ale na druhej strane nemám trpezlivosť ani sama so sebou, keď mi niečo nejde, tak viem z toho byť veľmi rýchlo frustrovaná. Aj si neviem užívať takéto čakanie na niečo, že užívať si ten proces, podľa mňa. Že dám som ešte eš do to toho, aby tá cesta bola ten cieľ, tak je častokrát by som o mnoho radšej, aby už bol ten cieľ a aby to už bolo odfajknuté.
0: Ty, kokša, to si vôbec neviem predstaviť. Akože ty si také chodiace slniečko. Podľa mňa vôbec nie som prvý, čo ti to hovorí.
1: A nie, to vôbec si 100% nie si.
0: Vôbec si neviem predstaviť, ako toto vyzerá tá tvoja netrpezlivosť, lebo už celý ten tvoj prejav je taký, taký úplne taký kľudný a trpezlivý a v klídku a teraz mi povedal, že som netrpezlivá.
1: Som veľmi slibujem.
0: Podľa aj ty sa nevieš ani hnevať.
1: Hnevať sa tiež už viem. To som sa tiež naučila na stavbe. Ja som neni veľmi hnevlivý typ. Ja som taký človek, čo si um, také zranenia a urážky odniesie so sebou a potom si ich ešte v sebe nosí x dní, ale um, Stred so slovenskou realitou na stavbe ma naučil, že občas je o mnoho lepšie reagovať v ten moment, keď ťa to naserie, ukázať tým ľuďom, že ťa to naozaj hnevá, povedať im to ich jazykom a Teba to už opustí a ďalší deň ti to už vôbec netrápi. Je to lepšie pre tvoje zdravie, pre tvoju mentálnu pohodu a aj vlastne pre tú samotnú prácu, že oni to o mnoho lepšie pochopia, než keď im ty povieš, že takto sa to už ďalej nedá a distingovane sa im o tri dní snažíš vysvetliť, ako bol ich komentár nevhodný 2 dní dozadu. Takže už sa viem aj hnevať.
0: Aká je tvoja najlepšia vlastnosť?
1: Asi by som povedala, že som celkom vytrvalý človek.
0: Vytrvalý, ale netrpezlivý.
1: Vytrvalý, ale netrpezlivý, áno. Taký chodiaci oxymoron.
0: Byt alebo dom?
1: Byt. Myslím si, že tá lokácia je pre mňa asi najpodstatnejšie, čo sa týka bývania. Že byť blízko centra, byť blízko ostatným kamarátom, byť blízko diania a mať veci v svojej pešej dostupnosti, či už prácu, kultúru, všetko možné, každodenná doprava niekde ma veľmi ubíja bývať niekde v centre mesta v niečom krásnom opravenom je asi ideál veľa architektov a aj môj.
0: Uh-huh. A kde teraz bývaš?
1: Teraz bývam v krásnej novej dobe 3.
0: No to je to vôbec nie zlé bývanie však.
1: To je krásne bývanie.
0: Tak uh, ty ako teda obyvateľ novej doby nám vieš lepšie špecifikovať uh, práve konštrukčný systém novej doby, pretože uh, nové doby sú tri. Áno. A vieme, že niektoré sú železobetónové a niektoré sú oceľové. Tak Rebeka, povedz nám, že ako to je? Ktorá je ktorá?
1: Joj, toto si pamätám, že som ti už raz písala na Instagrame. A nová doba 1 a 2 sú tie, ktoré majú medzi sebou ihrisko jama a sú bližšie k trnavskému mýtu, sú oceľová konštrukcia. A nová doba 3, v ktorej bývam ja, je na druhej strane bajkalskej, je, je oceľovo-betónový skelet.
0: Ale ďakujeme ti, že si to teda takto povedala a odteraz to budú už všetci vedieť.
1: Podľa mňa ešte aj mnohí ľudia nevedia, že Nová doba 3, to je tá, ktorá je na druhej strane Bajkalskej a nemá spoločné ihrisko um, s Novou dobou 1 a Novou dobou 2, má o mnoho šírší dvor. A podľa mňa to bol výborný krok uh, Weinburma, pretože sú tie byty o mnoho lepšie presvetlené, všetko to, na čo sa stiažujú ľudia a obyvateľia novej doby 1, je a dva, je, že sú tie byty trošku tmavé, tak to v novej dobe 3 nie je až taký problém. A plus tých pár metrov, o ktorých je ten dvor širší, je nádherné. Naozaj, keď sa potom ideš pozrieť do tých ostatných nových dôb, tak je to skôr taká exteriérová komunikácia, že ľudia tam idú venčiť toho psa a prechádzajú skrz naskrz, u nás sa vešia prádlo, u nás sa robí barbecue, u nás sa pije káva a tých x metrov presne dáva možnosť na tieto um, zastavenia, na, túto, na toto iné využitie toho vonkajšieho prostredia. Myslím, že Jangel by bol na Vajnúrma celkom hrdý.
0: Ja som v novej dobe rok býval v podnajme, takže trošku som si to zažil. V kolkátke? No ja som býval v dvojke teda, Pamätám si, bol to teda dvojizbáčik A strašne sympatické mi bolo to, že ako robotnícke domy v tej dobe to malo oddelené vecko od kúpeľne, bolo okno v kúpeľni a ešte bolo okno aj v predsienke.
1: Áno, my máme okno v každej izbe, aj v kúpeľni, aj v predsienke, aj na vecku.
0: Poďme do gastrookienka. Aké je tvoje najobľúbenejšie jedlo?
1: Moje najobľúbenejšie jedlo asi nie je konkrétne jedlo, ale mám jednu kamarátku z Thajska, ktorá je vynikajúca kuchárka. Stretli sme sa na vysokej škole. A ona, hoci kedy varí, tak to, čo vtedy navarí, je moje najbolbenejšie jedlo. Vždy, keď ide domov, tak si priniesie celý plný 20 až 30 kilový kufor surovín, čerstvých mang a všetkého možného. A vždy, keď príde naspäť, zmrazených morských potvor a všetkého možného, tak nám spraví takú fakt, že poriadnú hostinu pre všetkých. Nemá problém navariť pre 20 ľudí, 2 ľudí, 5 ľudí. Um, strašne si to užíva a vidíš na tom, jak ju to teší s tebou zdieľať jej kultúru a dáva na to už teraz nejaký škótsky twist vždycky a je to vynikajúce. Každému by som odporúčila mať večeru odlin.
0: Kávenky alebo kakaové rezy?
1: Vždy, vždy kávenky.
0: To znelo tak razantne.
1: Áno, toto je asi jediná otázka, na ktorú som 100% vedela odpoveď. Áno, a prečo? Lebo káva proste veľmi dobre chutí.
0: Ale kávenky nechutia ako káva.
1: Ale kávenky majú veľmi dobrý balans medzi svojou sladkosťou a horkosťou. Ja som veľký fanúšik takýchto suchých keksov, radšej nech čokoláda, cukríkov a všetkého možného. A kávenky sú ideálny suchý keks.
0: Tak veľmi rad ti odovzdám kávenky po nahrávaní tejto pekne. epizódy A poďme sa presunúť na poslednú otázku. Na záver, Rebeka dneska sedí v nádhernom čiernom outfite, <laughs> A...
1: Presne som nad tým rozmýšľala, že mala som sa preslieca, ale už po príliš neskoro.
0: A dobre si vedela, čo príde, <laughs> takže, takže poď pekne nám povedz, že prečo o, si Rebeka Pauliny Hodálová myslí, že architekty nosia čierne oblečenie.
1: Najskôr ti ja ale musím povedať jednu, jednu príhodu, ktorá ma pred partniami veľmi rozosmiela, pretože k nám prišiel pán Salut, ktorého si tiež mal uh, v jednej epizóde a prišiel k krásnej červenej košeli, čo je veľmi trefné, keďže sa venuje požiarnej ochrane a samý aktívny požiernik. A hneď nám začal hovoriť, že niekto v kompas architekti, ona šíri, že sme najviac čierno oblečený atelier a že stále nosíme iba čiernu. A vtedy sme boli viacerí vo farebnom, tak bol hneď taký, že to asi nie je pravda. Aha, ty a ty ste v týchto farebných oblečeniach. Takže musím um, ti povedať, že šíriš o nás nejaké blúdy.
0: Mm-hmm, áno, to sú blúdy, ktoré šírim aj na základe vašich instagramových obrázkov, kde ste všetci nastúpení v čiernom.
1: Tak to bude asi nejaké promo. To sme sa snažili zladiť. No ale podľa mňa je to do nejakej miery mýtus. Podľa mňa nielen architekti nosia čierne oblečenie, podľa mňa všetci ľudia nosia veľa čierneho oblečenia, hlavne v takýchto profesiách, ktoré majú nejakú kreatívnu časť. Obidva moji rodičia sú filmári a obidva ja nosia veľmi veľa čiernej a všetci ich kolegovia nosia veľmi veľa čiernej. A podľa mňa, ak ti záleží na tom, že veci spolu ladia, tak čierna je, že ideálna farba, lebo tak ako veľa ľudí v tvojom podcaste povedalo, že ladí s veľa vecmi, tak je to aj farba, ktorú veľmi ľahko, po anglicky sa to tak povie, že dress upneš a dress downneš, že vieš si ju obliec aj na nejaký meeting a vyzeráš celkom profesionálne a potom aj keď v tom ideš na stavbu, tak nevyzeráš ako niekto, kto sa v obleku práve pred chvíľkou snažil robiť nejaký biznis tak je to taká vďačná farba na všetky tieto možnosti. A preto ju podľa mňa nosia nielen architekti, ale aj módni návrhári, dizajnéri, filmári, akademickí maliari a veľa ľudí, ktorí majú nejakú kreatívnu disciplínu.
0: Dobre, no som rád, že aj táto odpoveď tvoja prispala do koloritu a je zase trošičku unikátna ako tie ostatné, čiže vidno, že táto rubrika naozaj nemá jednu správnu odpoveď a cieľom je sa pobaviť a zároveň zistiť, ako to každý vníma. No a my sme sa teda už dostali na záver tejto epizódy. Ja sa momentálne nachádzam v Barcelone, čo mnohí z vás ste si možno všimli aj na základe Instagramu a tak ako môžete sledovať tento podcast na Instagrame, kde vždy sa nachádza aj nejaká vizuálna príloha k tejto audio prílohe, keďže v podcaste sa síce bavíme o architektúre, ale niekedy chýbajú obrázky. Sledujte Instagram, sledujte momentálne moje putovanie Barcelona. No a veľmi rád by som sa ti, Rebeka, poďakoval, že si si teda našla čas a naozaj ťa vnímam ako veľmi zaujímavého hostia, ktorý nám vedel porozprávať aj o svojej zahraničnej epizóde a štúdiu v Glasgowe, lebo lebo minimálne mne to chýbalo, keď som chcel študovať architektúru, nevedel som kam, nemal som nikoho, kto by mi možno poradil aj o zahraničí, takže naozaj ja úprimne verím, že že si to tiež nájde svoje publikum, takže ďakujem ti Rebeka.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za
0: rozhovor. Ďakujem, čau.
1: Čauko, potrebujem do Barcelony.